0: Dzień dobry, cześć. Nazywam się Przemysław Molenda i na co dzień prowadzę wesela. W czasie kwarantanny postanowiłem porozmawiać z ciekawymi osobami z branży weselnej, byście mogli bliżej je poznać oraz dowiedzieć się czegoś o ich pracy. W tym odcinku rozmawiam z Martyną, która niczym w historii Skopciuszka, jako zwykła dziewczyna opisująca swoje przygody ślubne, podbiła serce na Instagramie. Całkowicie niezamierzenie wkroczyła tym samym w biznes branży ślubnej. Bronia, bo tak lubi być nazywaną, zajmuje się wszelaką papeterią ślubną, dodatkami, boksami na podziękowania i wszystkim tym, o czym nawet nie pomyślisz, że przyda się podczas wesela. Dzień dobry, cześć. Cześć. Jak tam w ogóle po twoim weselu? Jak się czujesz po tym wszystkim?
1: Ojej, już dawno zapomniałam, to już było 8 miesięcy temu. Ten czas tak szybko leci, że już teraz człowiek tak bardziej do codzienności przywykł.
0: Całą podróż do wesela można było obserwować w social media. W zasadzie tak się tutaj też jakoś spotkaliśmy, można powiedzieć. I ciekaw jestem, skąd w ogóle taki pomysł na to, żeby całą tą swoją podróż do Wesela pokazywać i, i się dzielić tym z widzami, z odbiorcami.
1: To jest też, ja uważam, że to są fajne takie inspiracje, bo tak jak ja śledziłam inne dziewczyny, które przygotowywały się do tego swojego dnia. Tak i ja chciałam w jakimś tam chociaż minimalnym, ale stopniu jednak inspirować też kogoś innego. I to było taką moją motywacją, żeby się tym dzielić. I też różne rady sobie dawałyśmy z dziewczynami. Więc to też takie, takie koleżeńskie było wspieranie się siebie na tym Instagramie.
0: Mhm. No ale można powiedzieć, że zbudowałeś dosyć dużą społeczność, zresztą obserwując twoje relacje to mogę powiedzieć, że były też one takie mocno pro czy ty masz jakieś, jakieś zaplecze jeśli chodzi o social media i w ogóle kwestie komunikacji czy tak po prostu jakiś taki naturalny dar można powiedzieć?
1: nie, raczej bo to też nie jest na żywo więc można to też tam w jakiś sposób poprawiać, jak coś nie wyjdzie, modyfikować więc to raczej nie tak może nie, nie często zdarza mi się nagrywać dziesięć razy od początku coś, może tak jak mam o czym mówić, to tak fajnie, można płynnie o tym opowiadać, ale zaplecza raczej nie mam, nie kończyłam żadnych studiów yy, dziennikarskich, chociaż za czasów dzieciństwa jeszcze yy, miałam styczność ze sceną dosyć, dosyć tak yy, bym powiedziała głęboko, bo jeździłam na różne mhm. przedstawienia teatralne, Także tych publicznych wystąpień też miałam na swoim koncie dosyć, no tak sporo, że ta płynność mogła się jakoś tam kształtować.
0: Czyli w zasadzie nie bałaś się powiedzieć czegoś do kamery, do mikrofonu, do, do telefonu? I no w po, zasadzie początki
1: wystąpione. zawsze są trudne, tak, ale jest z czasem, z czasem, jak się człowiek przełamie, to już jest wiadomo lepiej.
0: A ciekaw jestem, skąd ten drive taki, że rzeczywiście, bo powiedziałaś, że zbudowałeś cię w zasadzie jakąś grupę. Ty zbudowałeś dosyć sporą grupę, ale że obserwowałeś też inne osoby. Ale co ci tak mm, najbardziej kręciło w tym, żeby dodać tego posta? Przyznam się szczerze, że byliśmy teraz na weselu i moja żona przyjechała i powiedziała: Ty byłeś na weselu, żadnego posta, nic nie dodałeś. i... Skąd ta wewnętrzna taka motywacja, żeby, żeby działać, żeby to robić? Ciekaw jestem, jak, jak to u Ciebie wyglądało, bo z początku ta społeczność była zdecydowanie mniejsza, tak? teraz już masz większą społeczność i podejrzewam, że motywacja też jest związana z czymś, o czym za chwilę jeszcze będziemy rozmawiać, tak. czyli, twoją, czyli Twoją firmą, ale, ale chciałbym zapytać jeszcze, ta podróż od tej zwykłej dziewczyny, a w zasadzie niezwykłej narzeczonej, a później do pani młodej.
1: Um. Ja nie wiem, tak to, ja bym powiedziała, że to tak samo wychodzi, to jest wstawianie um, od pierwszego zdjęcia, tak naprawdę to się zaczyna, bo jak wstawi się pierwsze zdjęcie i um, widzimy, że są jakieś tam reakcje, są komentarze, ktoś um, pisze do ciebie w wiadomościach prywatnych, hej, co u ciebie, obserwuje cię od dłuższego czasu, dodawaj siebie więcej, pochwal się swoimi zdjęciami, nie wiem, z Panińskiego, hmm. czy teraz z Wesela, tak? I mhm. tak, to, tak to naprawdę się zaczyna. Od tego pierwszego zdjęcia, potem jak widzimy, że ktoś chce nas oglądać, to wstawiamy więcej i więcej i to się tak powoli, powoli nam buduje, kroczek po
0: kroczku. Okej, okay, okay, rozumiem. Czyli w zasadzie wciągnęło cię to tak naprawdę, tak jak powiedziałaś, krok po kroku.
1: Tak, żadnych głębiej... głębszych... tak, nie miałam żadnych planów na to, żeby to tam jakoś rozwijać. Było to takie hobbystyczne. I tak samo mhm. się ułożyło.
0: Tak samo się ułożyło. No, ułożyło mm -hmm. się całkiem fajnie, bo w zasadzie teraz zajmujesz się. No, powiedz, czym się zajmujesz? Może tak, nie będę zdradzał. <grym> to, <grym> masz, pro, masz profil, tak, ale zajmujesz się sprzedażą dystrybucją rzeczy na wesela? Pro
1: produkcją, tak. Produkujemy pa całą papeterię ślubną, kubeczki z mhm. różnymi nadrukami, koszulki, jakieś grafiki na szkle, puzzle. No mogłabym wymieniać, bo już tak dosyć rozwinęliśmy się, chociaż nie uważam, że jesteśmy na jakimś tam super poziomie, cały czas wdrażamy coś nowego, cały czas jakieś nowe pomysły do głowy są, więc się rozwijamy, ale ogólnie tak, no działamy w branży ślubnej i mhm. pomagamy tym parom młodym Chcemy sprawić, żeby ten ich dzień był wyjątkowy, też przy naszej jakiejś tam małej pomocy.
0: Okej, okay. czyli rozumiem, rzeczywiście to produkujesz? Tak. Tak no. też swoimi rękami?
1: To się, to się tak nazywa. Nie jest to usługa, jest to produkcja. No tak, tak można powiedzieć.
0: Mhm. Okay. Wydawało mi się, że tego typu powiedzmy firmy najczęściej działają na zasadzie takiej, że no, gdzieś coś tam zareklamują albo mają kilka tam firm podwykonawczych, które robią to, tamto, siamto, a ty de facto gdzieś tam budujesz brand i, i tak naprawdę dopinasz, żeby te wszystkie produkty były odpowiedniej jakości, ale również, tak jak już też powiedziałaś, dajesz inspirację tym ludziom i właśnie pokazujesz, że może być tak, może być tak, może być tak i mogą to nabyć od ciebie. A ty tutaj rzeczywiście mówisz, że, że... Zajmujesz się też głównie produkcją, tak? Sama wykonujesz to.
1: Tak, bo nie kupujemy gotowych... Pro... Wiadomo, że jakieś tam podprodukty musimy takie kupić, mhm. jak na przykład nie wytwarzamy sami kubeczka, tylko kupujemy biały no. pusty kubek tak, i na niego nanosimy to, co klient sobie życzy. No ale Aha. tak, no, nie, nie zakupujemy całych gotowych i nie odsprzedajemy tego drożej.
0: Aha. Tylko sami, okay. sami to nanosimy. No to przyznam się szczerze, że bardzo mnie zaskoczyłaś.
1: To myślałeś, Teraz. że jest inaczej?
0: Tak, tak. Zdecydowanie myślałem, że jest inaczej. Wiesz co, ale chciałbym jeszcze w ogóle całą tą twoją podróż znowu wrócić do tego, bo ty w zasadzie zaczęłaś od bycia panią, a w zasadzie od bycia odbycia narzeczoną, tak? Mm -hmm. I ty przechodziłaś przez te wszystkie etapy i teraz właśnie te doświadczenie pomaga ci lepiej też zrozumieć te dziewczyny, które, które tą samą drogą podążają. Ciekaw jestem, bo tych wszystkich różnych poradników jest mnóstwo na internecie. Czy były jakieś takie rzeczy, które rzeczywiście cię zaskoczyły? Czy były takie rzeczy w całej tej podróży, które były dla ciebie problematyczne? I, i powiedzmy no, stawiały jakieś wyzwania.
1: Jedyną trudność podczas tych wszystkich przygotowań to chyba było u nas proszenie gości, bo stresowaliśmy się, aby wszyscy byli zaproszeni na czas, a nie ukrywam, że mieliśmy listę na ponad 260 osób i mieliśmy możliwość wow. tylko proszenia osób w weekendy i też wiadomo, kilka tych dobrych weekendów nam odpadło na spotkania z usługodawcami czy nauki przedmałżeńskie, ale myślę, że jakoś sobie tam poradziliśmy i nikt z naszych gości nie czuł się, że jest zaproszony na ostatnią chwilę. Mhm. Też, wow. no. Tak, dużo, dużo osób, no. ale ostatecznie nie było aż tak dużo na wesel, po prostu prosiliśmy już naprawdę całą, całą naszą familię.
0: Okej. Okay. To finalnie ile mieliście osób na weselu?
1: Finalnie mieliśmy około 180 osób.
0: No to i tak bardzo duże wesele. Tak. Na... Nie wiem, może w stronach, hmm. w, których, w których jesteście, to, to, to jest normalne.
1: Tak, nasze wesele są takie wiejskie, więc ich jest, więc osób jest naprawdę dużo.
0: To świetnie. Ale rozumiem, że pomysł w ogóle na tą papeterię i na te wszystkie dodatki ślubne wziął się stąd, że sama robiłaś.
1: Tak, jak zaczęliśmy przygotowania do naszego wesela, to postanowiliśmy, że zrobimy sobie sami to wszystko i tak naprawdę zaczęło się to wszystko od pierwszej paczki zapałek, którą sobie okleiłam, miała ona służyć do rozpalenia zimnych ogni na naszym weselu, pamiętam jak moi rodzice śmiali się ze mnie, że jestem dziewczynką z zapałkami. I potem gdzieś tam komuś rzuciłam, że robię takie, że sobie okleiłam. Ktoś również chciał, żebym mu zrobiła. I gdzieś tam się ogłosiłam i powoli, powoli tych zamówień tak przybywało. Tak jedno na miesiąc, dwa, trzy i tak powoli, powoli to się rozbijało, aż do teraz.
0: Aż do teraz, to świetnie a postanowiliście, że będziecie wszystko robić sami, z jakiej przyczyny? Dlatego, że nie było takich produktów, nie było tego, co chcecie, z prostej przyczyny, że nie wiem, było to po prostu tańsze? Na pewno Czy... było
1: tańsze. To po pierwsze, bo ceny zaproszeń, takich naprawdę pięknych zaproszeń, to wahają się nawet do 10 zł, a koszt wytworzenia ich samodzielnie jest naprawdę niski, bo to jest tylko papier i to jest tylko drukarka, a do tego dochodzi czas bo to jednak trzeba być bardzo no dokładnym to, to tylko o to chodzi, bo produkty są bardzo tanie do tego komponenty, tak, tanie to tylko chodzi mhm. o naszą pracę i o nasz czas więc postanowiliśmy mhm. sami działać, no. też na rynku nie, nie znalazłam, nie trafiłam nic takiego, żeby było, na pewno to już było ale mnie się to w oczy nie trafiło na tych wszystkich stronach internetowych, żeby znaleźć pudełeczka zapałek oklejone a mhm. że ja chciałam się jakoś tam wyróżniać to od tego <głos> zaczęłam przygotowanie.
0: To ile tych pudełek pierwszych było?
1: Oj, 200 paczek zapałek było.
0: O kurczę. ile spędziłaś czasu nad tym? Liczyłaś?
1: <głos> nie, nie liczyłam. Rozłożyłam sobie to w czasie, bo jeszcze wtedy studiowałam, więc po studiach, jak przychodziłam, za bardzo tam nie było, wiadomo, nauki, jak nie było sesji, to sobie tak powoli, powoli oklejałam.
0: <głos> Teraz zajmujesz się tym tak jakby na powiedzmy full time, na cały etat, czy też gdzieś w godzinach takich nazwijmy to wolnych, zajmujesz się po prostu tą papeterią, jak to, jak to wygląda teraz, jeżeli byśmy szybko przeszli nie,
1: nie da się dodatkowo tym zajmować, chyba, że będziemy właśnie, tak jak myślałeś, zamawiać coś gotowego i odsyłać coś drożej, ale jeżeli my się zajmujemy tym, można tak powiedzieć, od podstaw, to nie da się, aby było to zajęcie dodatkowe. Trzeba tym się naprawdę zajmować od rana do wieczora. Też nie spędzam nad tym 8 godzin i nie mam wolne, tylko pracuję niekiedy do późnej późnej pory.
0: Okej. Okay. Jak wygląda ten twój dzień pracy? Bo Oprócz tego dodajesz jeszcze właśnie relacje. Podejrzewam, że na to również trzeba trochę czasu, bo zresztą jak sam dodaję, to, to wiem, że to nie jest tak hopsiup, żeby otagować, zrobić te wszystkie ważne rzeczy, wiedzieć co powiedzieć, pomyśleć co powiedzieć i, i w ogóle, i w ogóle. Rozumiem, że sprzedajesz głównie tym kanałem, tak?
1: Nie Instagram, głównie jest to Facebook, Możesz być też w szoku, mhm. właśnie, ale nie. Jest to Facebook i głównie ogłaszam się na grupach ślubnych. I też teraz już dużo jest osób takich z polecenia. tak Ci klienci, którzy wcześniej zamawiali, nie wiem, boksy dla świadków rok przed Weselem czy pół roku przed Weselem, wracają te kilka miesięcy przed swoim Weselem na, po to, aby zamówić całą papeterię, czyli zaproszenia, winietki, plan gości i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest też okay. fajne. I cieszę. A dzień jak wygląda? Przede wszystkim jak już wstanę i odpalę te komputery i drukarki, to sprawdzam, co mam w danym dniu do zrobienia. Jakie zamówienie nowe wpłynęło lub jakie mam zaległe. Dzisiaj na przykład spędziłam dzień, aby zrobić 200 świeczek, jeszcze tam w międzyczasie bokry i zrobiłam 40 zaproszeń, ale to już tak maksimum to było. Bez żadnej, można powiedzieć, przerwy.
0: Mhm. Czyli na wysokich obrotach ciągle.
1: Może nie ciągle, teraz tak. Od, tej, od czasu jak rząd ogłosił, że 150 gości na weselu przyzwala, to jest. Jest u nas szał, ale cieszymy się z tego bardzo.
0: No, trzeba teraz na cały sezon tego wszystkiego zrobić. Tak. tak Zresztą
1: mhm.
0: Zaproszenia. Podejrzewam, że niektórzy, niektórzy no wiele osób czekało i nie wiedziało, czy w górę wesele będzie teraz, czy w przyszłym roku. I w zasadzie zaproszenia to chyba teraz dopiero zamawiają.
1: Tak, zamawiają teraz i zdarzyło nam się, że wrócili do nas wcześniejsi klienci, którzy chcą jakąś wkładkę do zaproszenia albo poprawić po prostu zaproszenia, bo mają złą datę ślubu, bo tam też jest nieaktualna. Więc też kilka hmm. takich zamówień mieliśmy.
0: A powiedz mi, skąd czerpiesz inspirację na te twoje produkty? Skąd to się bierze? Powiedzmy te... Te różne rodzaje tych mm -hmm. produktów. Głównie to, to
1: są właśnie te grupy ślubne. Jestem dodana, nie wiem, do 15 do 20 grup i codziennie jakieś tam powiadomienia przychodzą mi na Facebooku, jak dziewczyny wstawiają, nie wiem, swoje zaproszenia, chociażby swoją suknię ślubną, fryzurę. To mi się wtedy przydawało do swoich przygotowań. Ale teraz również przydaje mi się to w mojej pracy. Więc głównie są to grupy na Facebooku. Jest to również Instagram, bo na Instagramie też dużo, jak ja to nazywam, koleżanek Instagram wstawia mhm. też swoje przygotowania, wstawia również zaproszenia i Pinterest. To może takie trzy główne źródła, z których się inspiruje.
0: Okej. Okay. Na razie jest tak, że masz, powiedzmy, swoje jakieś produkty i sprzedajesz je, tak? tak. A czy w, czy w drugą stronę, że ktoś, nie wiem, mam na przykład wesele w stylu Harry'ego Pottera i Mogę przyjść do ciebie, poprosić, żebyś mi stworzyła coś w tym, w, w, w tym, w tym stylu? Tak. Może tak. tak być?
1: Tak, dlatego też zrobiliśmy nazwę projekty ślubne, bo na początku to nie mieliśmy żadnych swoich takich próbek, tylko ktoś do nas napisał, czy możemy mu zrobić zaproszenie z taką i z taką grafiką. I wcześniej nawet swoją grafikę nam wysyłał, tylko to były już naprawdę takie początki początków. I tak mhm. sobie tworzyliśmy to nasze zaplecze, mieliśmy zdjęcia, żeby wrzucać, żeby się ogłaszać więc robiliśmy projekty na zamówienie. Teraz już bardziej odchodzimy od tego, bo jest to bardzo czasochłonne i no i jednak wolimy, jak już ktoś zamówi nasz produkt tak gotowy, który my już tam mamy w programie, który tylko naniesiemy sobie jakieś delikatne zmiany i wydrukujemy. Ale jakby ktoś tak się bardzo uparł, no to zrobimy.
0: <grych> no ja podejrzewam, że tutaj dla wszystkich konsultantek ślubnych i i osób, które właśnie pracują z parą modą mają mm -hmm. jakąś swoją wizję, no to jesteś idealną osobą do współpracy.
1: <głos> Ta, już miałam jedną taką współpracę, ale... Przyznam, że to są bardzo, bardzo wymagające osoby i też mnie troszeczkę przeszkadza to, że jest to jednak kontakt przez dwie osoby, że ja jak współpracowałam wtedy z Wedding planerką, to ona musiała każdą decyzję, każdy projekt wysyłać do akceptacji Pannie Młodej, tak? I to też straciliśmy na czasie, coś się zmieniało. No, nie podobało mi się to tak troszkę. Ja jednak wolę mieć taki kontakt typowo z klientem. Szybciej mhm. to idzie po prostu
0: kurczę, nie chciałbym teraz tutaj wyjść na jakiegoś hejtera, bo mi się jeszcze nie zdarzyło mm -hmm. pracować z wedding plenerem czy tam wedding plenerką, ale z znajomi, którzy współpracowali, to podobne odczucia. Jakoś mam wrażenie, mam <śmiech> że chyba panny młode i tak chcą wszystko kontrolować. Tak,
1: tak. Mm -hmm. I ta
0: osoba to jest tylko taki głuchy telefon, który tak naprawdę czasami może jeszcze przekręcić niektóre rzeczy, Albo nie do końca dobrze wytłumaczyć.
1: Dokładnie.
0: No, Ciekaw jestem, czy może ktoś miał jakieś mega pozytywne doznania z tymi osobami.
1: A nie wiem. Ja Ale... też nie korzystałam z usług podczas planowania swojego ślubu i wesela, więc nie mam zdania na ten temat.
0: No właśnie idąc jeszcze znowu, powiedzmy wracając tutaj do, do całej tej twojej podróży, no to wiadomo, jeśli chodzi o wesele, to jest bardzo dużo detali, bardzo dużo małych rzeczy, wydaje się, że no, okej, okay, można byłoby to załatwić raz, dwa i podejrzewam, że pewnie też są takie osoby, które, którym po prostu zależy na tym, żeby byli goście, była, jak to mówią przysłowiowo, byli kumple, była wódka i, i, i orkiestra grała i wszystko będzie dobrze, nie? <śmiech> Ale słysząc tutaj ciebie i widząc twoje podejście, Rozumiem, że tych detali było bardzo dużo, tak? Czy... Było, było sporo. No właśnie. Powiedz mi, jak do tego podeszłaś? Jak dobrze podejść w ogóle do organizacji tego wszystkiego? Miałeś jakiś skoroszyt, Excel, w którym to wszystko było, jakieś planowanie projektów, tak jak na studiach?
1: My w ogóle planowaliśmy wesele trzy lata do przodu. Czekaliśmy trzy lata na salę, więc mieliśmy dużo czasu, żeby sobie to wszystko zaplanować. Więc zaczęłam od tego, mhm. że kupiłam sobie jakiś tam najprostszy organizer, tylko on mi się nie przydał. Przeszkadzało mi to tam te wszystkie wykresy, nie wykresy, jakieś wykropkowane miejsce, no nie leżało mi to i mm -hmm. najzwyklejszy zeszedł w kratkę sobie założyłam i tam listę sobie rozpisywałam, co mam do zrobienia, odhaczałam, co już jest zrobione, ewentualnie co jeszcze do poprawki i tak, I tak szło to z tym zeszytem, sobie wszędzie jeździłam na spotkania, właśnie tu do kamerzysty, tu do fotografa. Później tylko był problem, żeby to, to wszystko odnaleźć, jak już tych stron było e, dużo zapisanych, ale się udało.
0: Tak. A wzorowałaś <laughs> również na jakichś tam powiedzmy forach, grupach, bo powiedziałaś wcześniej, że, mhm. e, że uczestniczyłaś, w zasadzie należysz do tych grup.
1: Tak. Na tych grupach to nawet nie trzeba o to pytać, bo tam jest tak dużo osób, które takie pytania zadaje, że po lubkach można sobie to wszystko wyczytać, ale ja najprościej wpisałam sobie po prostu w Google pytania do kamerzysty, pytania do fotografa, też po postawiłam się w takiej sytuacji, że nie wiem, Popsuje się y, przykładowo kamera, więc już wiem, że muszę o tego kamerzystę zapytać, czy ma, coś, y, czy ma coś w zapasie, tak? czy ma od kogo pożyczyć, albo y, mojego fotografa od razu zapytałam, czy ma dwa aparaty, bo jakby jeden siadł, to co wtedy, tak, to jest nasz jeden dzień, on mhm. się nie powtórzy, więc ja też tak z dystansem troszkę do tego podchodziłam, ale jednak tą dziurę gdzieś tam im wierciłam, że musi być to idealnie, tak? <śmiech> że nie mhm. przyjmuję do wiadomości, że im się coś pokazuje psuło, że upadło, że dziecko podleciało. Muszą mieć po prostu coś w zapasie. I też tak było. Nasz fotograf był bardzo dobrze przygotowany. Też mieliśmy dwóch fotografów i dwóch kamerzystów. Były dwie kamery, dwa aparaty, więc wiedziałam, mm -hmm. że to musi wyjść.
0: No okej, okay. dobry backup. A rzeczywiście przy takiej ilości gości to w ogóle... Tak, to jest konieczne. Wątpię, że jeden mm -hmm. Tak, że jeden fotograf, jeden kamerzysta by to wszystko ogarnął. A co wspominasz najlepiej z przygotowań? Cały ten,
1: mm -hmm, cały ten okres przygotowań w ogóle był taki piękny i też no, tak mogę powiedzieć, że my w tym rozkwitaliśmy, już tak mówiąc, <laughs> poezyjnie. Ale chyba najbardziej w pamięci utkwiło mi mm, poszukiwanie mojej sukni ślubnej, chociaż na początki były ciężkie, bo przymierzyłam około 20-25 sukien i żadna nie zrobiła na mnie dobrego wrażenia. I nawet gdybym sama nie doświadczyła tego, że przymierzyłam suknię, i był ten błysk w było to wzruszenie ja już nigdzie więcej nie chciałam chodzić do innych salonów, nic mierzyć ja mówię, to jest ta, ja już dzisiaj podpisuję umowę ja już ją dzisiaj kupuję to bym myślała, że tylko takie rzeczy są w filmach, naprawdę
0: czyli rzeczywiście, tak? jak mówisz ten moment tak, to
1: jest. i tak jak piszę ze swoimi koleżankami instagramowymi, że też to jest to samo uczucie, że to jest ta, to się czuję takie bajkowe, ale jednak prawdziwe
0: to jest argument za tym, żeby nie szyć sukni ślubnej. Podejrzewam, że dosyć mocny, żeby przeżyć te, te, te uczucie, tak? No bo jak szyjesz, no to szyjesz. To tak, ona tak. gdzieś tam etapami, mm -hmm. etapami się tworzy. Panny tutaj, panny tutaj na pewno mają teraz większą, większą zagłostkę. Czy szyć, czy nie szyć, czy szukać. Jeszcze tak z ciekawości a propos tej sukni ślubnej spytam, Rozumiem, że już nie było w ogóle na wydmowy, o negocjowaniu ceny, czy o czymkolwiek, czy podeszłaś do tego na, na chłodno, tak? chodzi... tutaj, tutaj były emocje.
1: <śmiech> nie, bo powiem ci, że to jest jak są emocje, to ty dasz każdą cenę, tak? Nawet jak ona przekracza twój budżet, to, to, to nie zwraca się uwagi, więc sukni nie. Sukni w ogóle nie negocjowałam. Później pamiętam o. tylko welony bo cena welonów też w salonie mnie zaskoczyła, bo dla mnie to kawałek tego grzebyka i, i tak naprawdę materiału, tak? Więc mnie cena mhm. welonów w salonach przeraziła, więc wtedy już negocjowałam, ale za suknię już wtedy miałam zapłacone, już mogłam sobie pozwolić tutaj okay. na negocjacje.
0: No właśnie, jeśli chodzi o przygotowania i, i te negocjacje, to było tego sporo? Mieliście też takie podejście? Czy, czy, czy raczej nie, bo są osoby takie, które wszystko negocjują w ogóle mm -hmm. w życiu, a są osoby takie, które, no, które nic nie negocjują. Nie? Jestem tego zdania, że jeśli chodzi w ogóle o branżę weselną, to tutaj można i jest pole do tego, żeby ponegocjować. Zresztą słusznie zauważyłaś, że, że te wylony to czasami są mega drogie i też jestem na tych grupach i czasami widzę, mm -hmm. jak panie piszą, że tutaj jest przebitka. 30 razy, tak? To kosztuje, nie wiem, 100, a tutaj kosztuje 3000, tak? Powiedzmy, jakiś ten welon ciekaw jestem, czy zdarzyło wam się też negocjować jakieś inne rzeczy?
1: Pewnie, że tak. Same... Mhm. Już na samej sali, jak wybieraliśmy, no to nie negocjowaliśmy ceny co do, jak to się mówi, od talerzyka, tak? No bo to już było tak odgórnie, ale też sobie tam zapytaliśmy, czy jakiś stół wiejski możemy mieć w promocji, czy napoje gazowane, tak? No jak najbardziej sala mhm. jest otwarta na takie, takie rozmowy, takie negocjacje i warto pytać, bo niektórzy jak się wstydzą, no to zapłacą tyle, ile ktoś powie, tak? A jak można trochę tak podejść z jednej strony, to fajnie można zaoszczędzić te pieniążki, nie wiem, przykładowo za to sobie wynająć m, ciężki dym czy sceniczne y, te ognie, tak? Do pierwszego tańca przykładowo, więc na jednym jak się zaoszczędzi, no tak. to można coś dołożyć.
0: Dokładnie, ale to sobie zrobić jakąś fajną podróż poślubną. Tak, tak. <grystanie> okay. Wy już jesteście po podróży poślubnej?
1: Nie, my sobie w ogóle przełożyliśmy tą podróż poślubną na następny rok, czyli na ten, a w tym roku no, wiadomo co się <grystanie> dzieje, więc <grystanie> zobaczymy. Czy skończy się to w Polsce, czy no chyba w Polsce, bo jednak nie będziemy ryzykować aż tak, żeby gdzieś tam lecieć. Aczkolwiek podejrzewam, że te oferty w tym roku będą bardzo, bardzo kuszące.
0: Wiesz co, mam jeszcze takie pytanie. Znowu wrócę do tego profilu. Czy Jeśli chodzi o budowę tego profilu, to mówiłem, że to wszystko było tak naturalnie. Ale czy w pewnym momencie jeżeli miałaś już, powiedzmy, jakąś tam większą ilość osób, albo teraz może, czy jest taki moment, że, że patrzysz gdzieś tam na jakieś szkolenia, na, na takie rzeczy, które technicznie, jak to zrobić, żeby to było jeszcze lepsze, żeby tych ludzi mieć, powiedzmy, jeszcze lepiej, jeszcze więcej. Nie 5, nie dziesięć tysięcy, a 50 tysięcy, 100 tysięcy.
1: Zawsze to Chciałaś... kusi, tak? Zawsze kusi to, żeby mieć więcej tych osób. Ja też, ta liczba obserwujących nie wskazuje na to, że profil jest dobrze rozwinięty, bo to bardziej chodzi o te wszystkie interakcje, tak? O te serduszka, o komentarze, o te przyjaźnie tam zawiązane, więc te liczby też prawdy nie pokazują, tak? Ale gdzieś tam teraz skupiłam się też bardziej na tym, żeby ten wygląd Instagrama wyglądał. Też wykupiłam sobie jakieś tam filtry, żeby te zdjęcia były w miarę tam jakoś jednakowe. Też się inspiruję innymi kątami i staram się to prowadzić dobrze, ale na to trzeba mieć czas, naprawdę. A ostatnio tego czasu mi mnie brakuje.
0: Mhm. wiesz co, jeśli chodzi o ten zawód influencerów czy instagramerów to jest można powiedzieć rozwijająca się rzecz i, i dosyć ciekawe i nigdy nie, nie myślałaś żeby, a może kurczę będę taką influencerką albo będę instagramerką i z tego będę żyć nie z zaproszeń, a za chwilę będę imprezować, rzucać zdjęcia z dziewczynami jak jedziemy powtarzamy panieńskie, tak? Czy, czy tam takie rzeczy...
1: Nie, nie wiem, ja bym się bardziej, chyba nie, bo to już jest takie wkraczanie bardziej w moje życie prywatne, tak? Teraz ja pokazuję to, co chcę pokazać i nawet jak tych kropeczek, tak, tam na relacji jest dużo, to to jest 10 minut z mojego całego dnia, tak? A jeżeli mhm. bym wtedy podejmowała jakieś, nie wiem, współpracę z innymi firmami, czy już tak chciała wejść w to bardziej, to jednak trzeba się tam bardziej nagrywać, tak? Więcej tego wstawać i to życie prywatne tak, no, już, Wtedy nie jest prywatna, tak? Więc chyba mhm. ja jestem dziewczyną wychowaną na wsi, więc u nas to też patrzy się na to, że sąsiedzi obserwują. I trzeba tak troszkę zawsze stonowanym być. Nie o wszystkim można okay. powiedzieć.
0: Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Czyli takie podejście... No to, to ciekawe, to ciekawe, powiem szczerze. Zawsze mi się wydawało, że osoby, które rzeczywiście mega sobie to fajnie rozwiną, to, to mają takie analityczne dobre, robię to, robię to, robię tamto, a tutaj wydaje się, że mm, ty po prostu jesteś szczera, pokazujesz to, co robisz, dzielisz się tymi swoimi przeżyciami, dzieliłaś się tak, mm -hmm. tą swoją podróżą i tak po prostu wyszło, że że nagle nagle masz profil rozbudowany, nagle tutaj ludzie dają zapytania jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o produkty, którymi się teraz zajmujesz, czyli to tak wszystko naturalnie wyszło.
1: Tak, tak. Zdecydowanie naturalnie. Nie przewidziałabym, że tak będzie.
0: A propos samej firmy jeszcze chciałem zapytać, no bo mogę powiedzieć, tak? Utrzymujesz się z tego? Jest to firma, twoje źródło utrzymania teraz? Tak. Gdzieś jakieś, jakieś plany długodystansowe są, żeby tego na przykład więcej robić, albo żeby zatrudnić jeszcze jakieś osoby? Czy, oczywiście, czy, czy że na tak. Razie...
1: Pewnie. Nawet teraz już niekiedy mówię do swojego męża, że przydałaby się nam jedna osoba taka do pomocy, nawet do, do takich rzeczy, na którym nie muszę mieć aż takiej kontroli, tak? Przykładowo te mhm. świeczki bo to nie wymaga jakichś tam maszyn, drukarek, tylko po prostu każda osoba może taką świeczkę zrobić, a mnie by to ułatwiło pracę i dużo czasu mogłabym poświęcić na inne projekty. No staramy się to rozwijać, mamy w planach kolejne, kolejne maszyny, już tak troszeczkę mogę powiedzieć, mm -hmm. żeby to ciągnąć. No chciałabym. Chciałabym to rozwijać bardziej. Teraz jest to moja praca i też moja pasja. Myślę, że to jest też ważne, żeby lubić to, co się robi.
0: No to, wiesz co, mówisz, że gdzieś tam jesteś dziewczyną z i powtarzam twoje słowa. Tak, Zawsze tak. Mi się... Zawsze mi się wydawało, że idealnym biznesem to jest wkręcenie babci, która siedzi w domu. Zrobi, zrobienie na przykład czegoś na drutach i potem sprzedaż, tak? I to tutaj, wiesz, zagadaj dobrze, albo przejdźcie po wsi, nie? Po babciach i, wiesz, z jedną, drugą, trzecią przyjeżdżasz raz na jakiś czas do domu, zbierasz tam każda babcia te tysiąc świeczek zrobić.
1: Dobry pomysł, bardzo dobry. No
0: to już tyle do przodu. Dobrze, a masz jakieś konkretne plany a propos tego, chcesz zdradzić czy, czy nie zdradzić, w którym kierunku jeszcze pójdziecie dalej, jeśli chodzi o rozwój? bo na razie jakie macie produkty, jakbyś tak szybko powiedziała.
1: No to cała papeteria ślubna, kubeczki, mm -hmm. grafiki na szkle, puzzle, jakieś podkładki, podkubki, mm -hmm. no te całe zestawy do zimnych ogni, a i boksy przede wszystkim, jako boksy nam się teraz tak dobrze sprzedają, jestem z nich mega dumna. Mamy boksy i mini, i maxi, i mega dla świadkowej, dla świadka, dla druchen. I dla panny młodej też robimy koszulki z różnymi napisami, torebki. No jest tego troszeczkę już.
0: No właśnie widziałem bardzo fajne późne. tak? Będziesz moją świadkową? Tak, Ostatnio tak. Ostatnio wrzucałaś. Mhm. Mówię, kurczę, genialne. Te boksy, a jakieś inne rzeczy planujecie też?
1: Planujemy. Planujemy bardziej iść też... No nie wiem, czy, może jeszcze nie będę zdradzać, bo nie lubię nie, coś, będziesz... nie, nie lubię powiedzieć czegoś, a potem na przykład mi się to przedłuży. Wolę, jak już mam coś w ofercie, to wtedy mogę się pochwalić. No mamy plany, zobaczymy jak to wyjdzie.
0: Okej, okay, okej. Okay. A mąż bardzo mocno pomaga, czy nie wiem, ma swoją pracę i jakby zapewnia ten, nazwijmy to stały dochód, jest tą podporą rodziny, i, i po prostu jak ma czas, to pomoże, a jak nie, to nie... nie...
1: Mąż ma swoją pracę, jak najbardziej, ale po jak przychodzi do domu, zje obiad i siada razem ze mną do projektu. On jest moim wsparciem od tych projektów bardziej graficznych, bo jednak mm -hmm. z wykształcenia jest informatykiem, specjalizację kończył grafika, więc on w tym mi bardzo, bardzo dużo pomaga. I też ogarnia te wszystkie photoshopy, gimpy, nie gimpy. Ja się na tym nie znam. Tyle co mnie nauczył, najprostszych rzeczy, tyle jestem sobie w stanie pomóc, a jeżeli sobie nie radzę, to mam w nim ogromne wsparcie.
0: Okay. no to w zasadzie można powiedzieć, że idealnie życie się dobrali, jeśli chodzi o przyszłość tutaj z grafikiem, z wykształcenia, informatykiem, no to na, pe na pewno nie zginiesz a z twoją duszą. <laughs> właśnie z tą prawdziwą duszą tego, w jaki sposób tutaj pokazujesz, w jaki sposób prowadzisz, to, to myślę, że bardzo fajnie to, to pójdzie dalej. No ja ci kibicuję bardzo mocno.
1: Dziękuję, bardzo miło mi.
0: Bardzo dziękuję za to, że mogliśmy się dzisiaj tutaj zdzwonić, mogliśmy się no, niekoniecznie spotkać, ale porozmawiać, mimo tych problemów technicznych, które były wcześniej. Mam nadzieję, że właśnie też będziesz inspiracją do innych kobiet, do przyszłych panien, młodych, żeby też się dzieliły tymi swoimi przygodami, a może i w przyszłości również weszły tutaj w branżę weselną. Może akurat nie, jeśli chodzi o papeterię, a może jakieś inne rzeczy, fotografie, czy to jest akurat taki, taki szeroki dział, że że myślę, że każdy znajdzie dla siebie jakieś miejsce.
1: Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. My jesteśmy otwarci.
0: Ja Ci życzę wszystkiego dobrego jeszcze raz. Naprawdę gratulacje. Cieszę się, że teraz jesteś tutaj w rodzinie, powiedzmy, wes weselników, <laughs> osób, które zajmują się tym. No i życzę wszystkiego dobrego raz jeszcze Bardzo, rozwoju, bardzo rozwoju.
1: dziękuję.
0: Dzięki, że zostaliście do końca. Martynę znajdziecie na Instagramie podnikiem Bronia. Jej prace? Projekty podkreślnik Ślubne. Na Facebooku natomiast Projekty Ślubne pisząc razem. Zachęcam do przejrzenia tych profili, gdyż ilość pomysłów i ciekawych rzeczy, jakie tam są, jest ogromna. Jako że sezon weselny wrócił, a ja mam coraz więcej obowiązków, zawieszam projekt podcastu. Kto wie, może jesienią wrócę do niego w troszkę zmienionej formie. Tymczasem dzięki, że byliście ze mną i moimi gośćmi. Jeżeli któryś z odcinków mocno Wam przypadł do gustu, podzielcie się z nim na któryś z grup weselnych bądź ze swoimi znajomymi. To był Przemysław Holenda, DJ Wodzirej Weselny.